0: a Mesa de Damas, una mesa de café donde las señoras hablamos un poco de todo y de todos. Y ya saludo a mi querida amiga y compañera de conducción, María Alejandra Pesoimburu que se encuentra en... donde andas, Marí? Buen día,
1: María Lelia, en Capital Federal.
0: Bien, bien, qué bueno, qué bueno. Así que, eh, con un día un poco nublado eh, y con algunas novedades esta semana, ¿no?
1: esos días, este, ayer por ejemplo había una neblina terrible a la mañana que parecía Londres mirá.
2: Sí. después
1: fue aclarando durante el día así que, y bueno una semana donde mañana está anunciado un nuevo paro general por parte de la CGT, donde no va a haber medios de transporte, no sé qué grado de acatamiento tendrá pero ya van varios paros eh, realizados por la CGT a este gobierno
0: el quinto es.
1: ¿El quinto?
0: Sí. Pues no, Al real...
1: menos hicieron Alfonsín pero igual es mucho.
0: Es mucho, sí, porque realmente además no tiene mucho sentido en un año electoral donde dentro de poco tiempo se van a elegir nuevas autoridades, si es que no renueva el actual presidente. Eh... Y además, bueno, están abiertas las paritarias, están en este momento muchos gremios negociando. La verdad que no, no. Es como que es la maldad por la maldad misma. No sé, a mí me suena así,
1: ¿no? Yo creo que es un ánimo de desestabilizar. Generar eh, un caos en la vida de todos los días de la gente que tiene que ir a sus trabajos, uh -huh. que puede llegar a perder el, el presentismo. O sea, realmente eh, para todas las que van a estar los que van al médico bueno, es realmente una patada eh, en el hígado esto sí. porque afecta la vida de todos los días, de todos los
0: ciudadanos exacto, y además no se, no se conoce en el, en el transcurso de la historia que este tipo de medidas así tan recurrentes pues no nos olvidemos que hace poquito hubo una fin de abril eh, que hayan conseguido algo eh por otro lado, tengamos en cuenta que quienes encabezan estas movilizaciones, huelgas, paros, todo eso, no gozan del aprecio en general del, del público, porque hasta la gente más humilde les tiene, es decir, está comprobado, esto no, no, no es un cuento que, que algo que digo yo, sino que eh, los sindicalistas son un, un grupo... Eh, públicamente, digamos, un sector de, de la sociedad que, que tiene mucho desprestigio, la gente no los quiere. No, y eh,
1: lo que yo creo que quieren hacer también es demostrar cuánto poder tienen. Mirá como yo manejo la situación, yo te paro un país. Es saber quién tiene más poder. Es, eh, es una, una demostración de poder también.
0: Sí, algo, vos sabés que yo en estos días me he puesto a pensar, no sé, vos ahora te lo, te lo cuento, vos después decime qué opinás, ¿no? Y vivimos en un país donde se están confrontando dos modos de hacer política muy distintos. Y el de estos sindicalistas yo realmente lo veo como algo muy antiguo. Eso de la demostración de fuerza, la prepotencia, la cosa, ¿viste? Eh, me suena como de la década del cuarenta que salían a dar garrotazos, ¿viste? Que no sé, que tenían... Eh, esa cosa de, de moverse por la fuerza bruta sí
1: eh, es un atabismo
0: exacto y viste no sé, veo otros países incluso incluso nuestros vecinos que estamos dentro de un contexto que es Latinoamérica que donde eso no sucede no eh, hay mucha más eh,
1: inteligencia a la, a la, digamos, para recibir el que incluso afectan eh, a la población pero tienen una madurez mayor y entienden que es por el bien común entonces eh, se aceptan las decisiones sin tanto lío no siempre porque ojo no olvidemos que en Francia están estos chalecos amarillos no
0: claro sí eh, bueno ahora un poco más controlados porque bueno se les ha eh, hay varios detenidos y este, se les ha impuesto de que, bueno, si van a protestar, que lo hagan de manera ordenada, sin perjudicar. Eh, así que ahora están optando por salir los fines de semana, hacer este marchas en el centro de París. Pero este sí, tienen sus reclamos. Hay un ajuste muy fuerte en la economía francesa. Y cuando uno lee los diarios, por ejemplo, de allá, Le Figaro, que son Le Monde, que son muy típicos de de, de, de Francia, eh, como si fuesen aquí Clarín y La Nación, eh, uno ve que las quejas de ellos son muy similares a las nuestras. Tienen que, que la gasolina está cara, que el, eh, los servicios de este han aumentado muchísimo, que hay gente que se les hace muy difícil pagar. Eh, no, no difiere demasiado, quizá una economía más consolidada, porque bueno, tienen el paraguas del Parlamento Europeo y todo eso, pero tienen los mismos problemas que nosotros, no, no cambia y
1: me comentaba eh, mi amiga que vive en Dinamarca que donde ella trabaja que es un hospital eh, muy nuevo, eh, instalado en la segunda ciudad más importante de Dinamarca que es Odense. yo no lo sé pronunciar bien, creo que se pronuncia así eh, bueno que hay eh, justamente un ajuste porque se han hecho eh, mal uso del, del presupuesto anteriormente, entonces, bueno, han decidido hacer un ajuste y, bueno, siempre se corta el hilo por lo más delgado a los trabajadores, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y hay, a nadie se le ocurre protestar. O sea, lo aceptan y eh, las personas que sean desafectadas tienen otra cobertura que quizás acá no tenemos, que enseguida le buscan otro trabajo o si no tienen eh, el subsidio porque se empleo, pero que alcanza para vivir, ya sea los que, que lo cuenta el sindicato si estás inscrito, y si no el de la comuna O sea que lo toman este, con una mayor naturalidad cuando hay ajustes eh, en los trabajos, eh, echan gente, como en todos lados. O sea que el despido existe en todas partes del mundo, no, no, no es algo que suceda acá solamente y no siempre se reacciona violentamente como acá, yo le comentaba a ella, bueno, acá si hubiera pasado esto ya hubieran salido a cortar las calles a quemar gomas a hacer piquetes, allá no o sea, a lo sumo puede haber reuniones con los sindicatos, pero eh, si has, la decisión está tomada y no hay vuelta atrás es así.
0: claro, sí, 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 a mí eh, tuve oportunidad de, de hablar hace unos años con un muchacho portugués eh, viste que yo estudio portugués y bueno tuve oportunidad de charlar de chatear este eh, claro y él me decía lo que pasa dice que yo leo a veces sobre los sindicatos de Argentina en general de Latinoamérica pero muy particularmente de Argentina y son muy violentos dice acá en Portugal eh, donde mayormente ha gobernado la izquierda durante muchos años a la centro-izquierda, en realidad tampoco una izquierda tan radicalizada, eh, el sindicalismo va y, y cuestiona... Mm, temas salariales, temas del bienestar del trabajador. Allá quieren imponer hasta políticas públicas. Y eso es lo que él decía. ¿Por qué el sindicalismo argentino hasta quiere imponer nombres de ministros, quiere imponer eh, determinadas cosas que no corresponden, que corresponden a la política? Y
1: son una fuerza de choque, porque, por ejemplo, esto del paro es para entorpecer al gobierno actual, es generarle un, un caos, un malestar. Entonces están usando la, la fuerza el poder de, de hecho que tienen y son como señores feudales vos pues fíjate que están años y años y años los mismos dirigentes que los conociste cuando era joven y ahora ya
0: todos peinancanas y bueno y se mueren en el, en el puesto exacto sí vos sabés que hay ese es otro tema no y aparte verdaderas dinastías familiares viste los moyanos por ejemplo eh, Pablo Moyano, el hijo de Hugo, del, del viejo, digamos, el pater familias, ¿no? Eh, nunca fue camionero.
2: En todo el mundo, más de 100 millones de niños sufren desnutrición. Cada año se desperdician casi 1.300 millones de toneladas de comida. Día a día, la red global de bancos de alimentos da pelea al flagelo del hambre alrededor del planeta vinculando empresas y productores con aquellas personas que necesitan alimentarse. Los alimentos donados son clasificados por voluntarios y finalmente distribuidos a una inmensa red de comedores comunitarios y organizaciones sociales. Cada segundo cuenta y vos podés ayudarnos. Entrá a www.bancodealimentos.org.ar y sumá tu ayuda.
3: Tierra, lo supe fuera de ti, mi tierra. Pregunten dónde quiero sufrir, o en qué zona quiero amar, o en qué lugar voy a morir. Pues en mi tierra, nadie dice que te quiere, mi tierra. Siendo en Montevideo Ya todos sienten que te extrañan, Que no son nada sin ti Mi tierra Si en un espejo nos miramos Notamos que algo va cambiando Cada día, cada herida de todas las cosas y esa es mi tierra no puedo vivir sin ti mi tierra me interesa hasta tu desencuentro pregunten dónde quiero sufrir o en qué soy ¡Qué lugar! que algo va cambiando cada día, cada herida. Esto también le sucede a la madre de todas las... I
0: es ese tipo de personajes que realmente son desagradables eh, y con un nivel de impunidad que yo me agarro la cabeza eh, ah, pero vos sabés que los derechos no se conquistaron con guantes de seda, te dicen pero bueno, eso sería hace 50, 70 años, no sé yo creo que hoy día tenemos que civilizarnos un poco, viste
1: va a costar muchísimo porque hay mucho dinero de por medio, mucho poder, el poder que tienen de parar un país es, es una construcción del poder que es difícil, eh, retro, digamos, de llevar atrás, ¿no? Pero, este, bueno, creo que la evolución tiene que pasar por ahí, por democratizar las instituciones de nuestro país, no solo las del Estado, sino las instituciones.
0: Sí, tenemos que ir a una mayor calidad de las instituciones, el tema de la calidad institucional tan tan cacareado y tan prometido por todos los gobiernos que vinieron después de la democracia de 1983 realmente no se cumplió, incluso yo me atrevo a decir que con el kirchnerismo hubo una involución en la calidad institucional destruyeron o minimizaron instituciones eh, se pretendió relativizar el poder desde el punto de vista fíjate lo que acaba de decir Alberto Fernández que cuando ellos lleguen al poder o si ellos llegan al poder van a revisar todas las causas judiciales
1: A, a ver, están pasando por arriba del poder judicial, o sea, es una locura. Hablar así demuestra que es un burro. Pero o, ¿no? Ahora... ¿No se la Constitución? o sea, ¿Este hombre
0: es profesor en la Facultad de Derecho?
1: Eh, exacto. O sea, es una sin razón que este hombre hable de esa forma.
0: Pero Mari, encima con el descaro que lo dijo. Ah, pero a nadie le tiene... Lo dice así, con este tonito, porque viste que tiene la voz un poco aflautada, ¿viste? Entonces, a nadie le tiene que molestar eso, dice. Es normal, ¿acaso no revisamos otras decisiones judiciales? Revisaron decisiones judiciales, sí, durante el gobierno de Néstor Kirchner y cometieron verdaderas aberraciones porque, por ejemplo, aunque no nos guste, los indultos que dio Menem son una facultad del Poder Ejecutivo que no se puede tocar, declararon nulos los indultos.
1: Bueno, o sea que van a, al contrario del derecho. No les importa nada, lo único que les interesa es retentar el poder para hacer su y sus delitos y bueno por eso están las causas hay muchas pruebas que incriminan a Cristina y, a, y, al, y al finado tuerto o, o ojo virola no sé <risa> eh, eh, sí y bueno sin embargo eh, son tan cínicos que niegan todo y hay un, una columna que escribió un periodista que a vos te gusta mucho Alfredo Leuco
0: mm, sí
1: llama las mentiras de Alberto. Este, está muy interesante el diario Clarín. Este, bueno, invito a la gente que lo lea porque realmente este, acude a que tengamos memoria, porque los argentinos perdemos la memoria. Entonces, ¿qué hacen? Ellos mienten, mienten y bueno, tratan de este, cambiar los hechos a como realmente fueron. Él se presenta como alguien moderado, cuando en realidad no lo fue, y fue, según palabras textuales de, de Alfredo Leuco, fue el brazo ejecutor de la mayoría de las tropelías delictivas y antidemocráticas de Néstor Ortiz. Es, este es el texto completo de la columna y es muy interesante.
0: A ver si lo, 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 lo encontramos por aquí, a ver si podemos ver algún parrafito. Eh, bueno, dice el periodista Alfredo Leuco, afirma que a Alberto Fernández ahora quieren ponerlo en el altar de la moderación, pero fue el brazo ejecutor de la mayoría de las tropelías delictivas y antidemocráticas de Néstor Kirchner. Así que te podés imaginar que esto es, es, es terrible, es, es munición gruesa lo que, lo que dice aquí. Dice, el kirchnerismo es una enciclopedia de engaños y truchadas, es muy difícil encontrar algo cierto en su discurso. Pero la novedad es que ahora se está intentando instalar dos nuevas mentiras que son como las dos caras de una misma moneda. Es una moneda falsa que, como suele ocurrir, la acuñan los delincuentes y la hacen circular los honestos. Eh, la verdad que es feo esto, ¿eh? Se
1: eh. basa en la fragilidad de la memoria colectiva, o sea que... Acá los ciudadanos tenemos que ser más comprometidos a la hora de estar informados y de no olvidar todo lo que pasó, porque si no, nos llevan de las narices como quieren. Claro. Eso es responsabilidad de la ciudadanía ¿eh? el tener un mayor compromiso a la hora de, de, de estar involucrados en las cosas que pasan con nuestro país eh, y, y saber quién es quién en toda esta, esta historia, porque si no son los mismos de siempre que se van poniendo caretitas y nos quieren hacer ver que son buenos
0: cuando son reverendos desgraciados por no decir otra cosa, sí, sí hijos de tal por cual llamémosle aunque acá hemos dicho muchas mal, muchas malas palabras viste, sí, sí, sí. Eh, Tenemos... <risa> exacto no aparte últimamente no hay que tratar de no decir este de no decirlas pero bueno este para no, no igualarnos a esta gente que hace de la grosería y del eh, de la prepotencia, un estilo de hacer política, ¿no? Realmente me, me pone mal.
1: Sí, sí, a mí también. La parte... Es que, eh, Leuco tiene realmente una claridad conceptual muy interesante. Dice, es cierto que Cristina hizo un desastre económico. Multiplicó los mecanismos de corrupción del, eh, del Estado y potenció un autoritarismo típico de un chavismo kirchnerista o del nacional populismo. Supo... Eh, bien lo que fue el gobierno
0: de Cristina tal cual, además, quien intensificó? si bien el que hizo la punta para eh, establecer puentes con el eh, difunto presidente Hugo Chávez eso fue Néstor Kirchner en el año 2004 bueno, ahí Leuco también narra la famosa cumbre de, de Mar del Plata y todo eso y eh también eh, es cierto que eh, se profundizaron esas relaciones durante el gobierno de Cristina Kirchner.
1: Si uno fue el iniciador y la otra la continuadora.
0: Exacto.
1: El, el fundador fue Néstor. Exacto. Ya venían haciendo sus desastres en Santa Cruz. O sea, había un, un precedente. Sí. Igual que lo trajo ¿eh? para competir a nivel nacional, que fue Eduardo Dualde. Entonces... Saquemos la careta a todos, porque después ellos se, se muestran como los salvadores de la patria cuando no lo
0: son. Tal cual, tal cual. Bueno, y acá tenemos al inefable Babi Echecopar, que hizo un editorial que te invito a escucharlo, porque da para alquilar balcones y me parece bueno que lo insertemos acá en nuestro programa. Es, vos Viste que Babi es bastante boca sucia, pero este por eso me gusta ponerlo, porque así le da un poco un toque de color, viste.
1: Sí, por ahí dice con palabras así bien pueble campechana, lo que otros dicen de una manera más
0: eh, <ríe> Exactamente. Bueno, mira, eh, ahora lo, lo escuchamos.
4: ¿Vos te crees que ser pueblo es ser un rasposo, no tener dignidad, como quiere Cristina? Entonces le habla a los queridos descamisados, como evita a los cabecitas negras. Evita le decía a los cabecitas negras. Y usted, entonces, ¿vos sos parte de esa rumfla? Eso es el relleno de esa mierda y con Vamos a ganar de nuevo Porque si ganamos de nuevo Nos habla todos los días la señora y nos da esperanza No van a ganar Se terminó Cristina, se terminó el peronismo Se terminaron los afanos Se terminó El choreo organizado Se terminó que cuando llegan Son peronistas y cuando se van Son cristinistas, nestistas este, Ubaldistas Se acabó muchachos ya la gente no les cree nada Se dieron cuenta que eran chorros organizados se acabó Y vos, que no sos chorro Pero ahí sos decente Sos un pordiosero decente Que te crees que el único triunfo que vas a tener en tu vida es Si gana Cristina, y eh, le rompimos el culo Y vas a seguir siendo una laucha que le llueve adentro Porque gracias a que te robaron 70 años Los peronistas Te llueve adentro Porque vos explicame una cosa Si durante 70 años Que están los peronistas Vos todavía estás esperando a que vuelva Cristina porque no tenés seguridad, no te dieron nada. Cualquier gobierno nuevo que pasa te voltea, vos fíjate, ¿no? Sos un palo sin base. Si no es el gobierno que te está dando una dádiva, cualquier gobierno nuevo que pasa te caes. No, porque yo no me caigo, pero vos te caes. Porque ustedes, los que apoyan a Cristina, están como esos arbolitos, ¿viste? Que pasa un viento y los voltea. En cambio, los que no apoyamos a Cristina... No podemos bancar un gobierno de Cristina, uno de Macri dos de Eisenhower porque laburamos sabemos cómo ganarnos la vida no estamos estirando la mano pidiendo una dádiva que nos tiren un, un bono contribución por eso ustedes están tan desesperados para que gane Cristina porque eso es la regadera de ustedes, porque ustedes si no no florecen porque son gente tan gris y tan opaca que si no hay un populista arriba que los mea y los salpica Ustedes se secan, por eso les soy duro, pero es la realidad. O sea, los que no votan al peronismo se bancan cualquier gobierno. Hasta las dictaduras nos bancamos estoicamente y no como ustedes, cobardes de mierda. Hasta las dictaduras nos bancamos, porque mientras ustedes andaban haciéndose las víctimas, nosotros pagábamos los impuestos, pagué estos milicos de mierda gobiernen. Siempre pagamos los impuestos nosotros. Y ustedes laburan de víctima de víctima Montonero, de víctima del ERP, de víctima de Macri, de víctima de, de La Rúa, de víctima de Alfonsín, ustedes son una mierda, sinvergüenzas, lacra, ¿no te das cuenta de la edad que tenés a donde llegaste? A esperar que vuelva Cristina, boludo, es como que yo quiero esperar que se desentierre mi viejo para que me dé de comer, boludo, no hiciste nada por vos, boludo, sos un papelito. Estás esperando a que vuelva Cristina para salvarte, como todos los boludos de Plaza de Mayo. Que vuelva Cristina, que va... Ay, a colgate la teta, pelotudo. No sabés ganarte la vida solo, cagón, muerto de hambre. Que venga Cristina, que vuelva... El otro día en la matanza se cagan de hambre, van a buscar a la fábrica de zapatos el poxirrán para olerlo, pa para drogarse. La matanza está hecha mierda, sumida en una mierda. Y decía Espinosa y la señora, que vuelva Cristina ahora de nuevo. Claro. Le siguen, dando, le siguen dando el sanguchito pelotudo. No supieron salir nunca del barro. Mirá, yo tengo 66 años. Cuando estaba en el colegio número 11 estaba con los pibes de la Villa La Cava. Los abuelos eran villeros, los padres fueron villeros. Ellos son villeros, los hijos y los nietos siguen siendo villeros. ¿Qué es culpa de Macri? Dinastía de inescrupulosos. Nunca quisieron salir de la comodidad. No merecemos que nos den, que nos dean, que nos merecemos. ¿Qué te mereces? Encima me decía, cuando vuelva a criticar, ¿qué te cree que te va a dar? boludo, ya no hay nada más se la robaron toda, salvo que abra las cajas fuertes, no hay nada para dar y vos te crees que te quiere tanto que va a abrir la caja fuerte para darte a vos nioso? porque la botás poligrillo ahora si hacemos una república y nos dejamos de ser en un país que, que engendra crotos bobo
0: Bueno, ¿qué te pareció? Yo me reí por
1: este Babi realmente tiene una frondosidad para decir Tichiada que pero bueno yendo digamos más allá de la forma, es un tanto agresivo por supuesto, dice muchas cosas que son ciertas, que el que estaba en la villa va a seguir en la villa, tira, no lo va a sacar de la villa.
0: No, ni quiere tampoco. ¿Sabes que hay un... Esto no, no es de Argentina solamente, ¿no? Esto viene de hace muchos años, ¿no? Pero hay una reunión emblemática que tuvo Hugo Chávez a poco de asumir en el año 99, con sus generales y sus ministros. Y había un general que creo que ya falleció, que se llamaba Huacaipuro Lameda, esos nombres así me dio estrambóticos que tienen. Eh, la cuestión que generar la Lameda dijo, bueno, este eh, coronel dice, vamos a tener que empezar a hacer planes, dice, para tratar de sacar a la gente de la pobreza, porque bueno, había habido el caracazo, toda esta crisis que derivó en que viniera Hugo Chávez nuevamente, eh, entrar al poder, mejor dicho, no nuevamente. Y le dice Chávez, no, no los vamos a sacar de la pobreza. Pero dice, pero comandante, dice, ¿cómo no vamos a, a hacer algo? Es, esa gente está pasando necesidades. Solamente los vamos a aliviar, le dijo, pero no los vamos a sacar de la pobreza, porque para poder hacer la revolución como yo quiero, los necesito pobres, pobres con esperanza, o sea, dijo, los vamos a aliviar, pero nosotros no los vamos a sacar de la pobreza y Nicolás Maduro hace unos años cuando estaban todas las revueltas callejeras le, le dijeron pero bueno si usted está haciendo las cosas tan bien ¿por qué es que la gente está protestando en la calle y quiere que usted se vaya? y dice no yo estoy haciendo las cosas bien porque yo les, está, les estoy dando dignidad ahora no me piden que lo saque de pobre porque si lo saco de pobre se me van a hacer escuálidos escuálidos en Venezuela le dicen a los opositores al chavismo o sea una vez que tengan bienestar y comida asegurada, afianzada, ya no van a querer ser chavistas, porque van a ir por otras comodidades.
1: Quieren que sean dependientes de ellos. Exacto. Para que los sigan votando y ellos tener un poder para ejercer de manera arbitraria y bueno, para hacer sus negociados, que van a recorbar. De eso se trata.
0: Claro. Y bueno, y ahí está Venezuela... Eh, ...nadando en petróleo... ...pero sumida en la más espantosa miseria... donde no la... ¿Cómo? Perdón, no te escuché bien...
1: En petróleo,
0: en oro, digo. oro, coltan... ...tienen minerales de todo tipo... ...tienen hasta yacimientos donde procesan pólvora también... ¿no? Eh, real... ...muy rico, muy rico... ...tiene unos recursos impresionantes... Y, lamentablemente, se está quedando vacío.
1: Destaco este, la buena educación de la gente que ha emigrado a Argentina, desde ese país, y llama la atención los correctos que son en todas partes.
0: Y muy y simpáticos.
1: Han... Sí, son realmente gente muy agradable y
0: correcta. Sí, vos sabés que hay lugares, yo te comenté, creo, en algún momento, que prefieren tomar venezolanos, muchos dicen ah porque les pagan menos los tienen en negro porque acá eso sí acá evidentemente yo he llegado a la conclusión que no hay gente que no es muy dada al trabajo viste eh,
1: y no, no 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 parece
0: que no son bastante y bueno resulta ser que eh, la, la gente no es tan así yo he hablado con venezolanos nosotros hicimos reportajes te acordás a nuestro amigo el topo Javier Cárdenas, vamos a mandarle un saludo anda por ahí en Instagram eh, muy muy chico que trabaja él su esposa, muy jovencito el matrimonio, vinieron recién casados este y se están abriendo camino y les va bien, después voy a mandar un beso muy grande a otra chica venezolana también que ya tiene su negocio de fantasías y bijutería en el casi en zona semicéntrica de Buenos Aires. Me refiero a Antonieta Pitado. Ella también vino recién casada con su marido Jesús y él está trabajando en una empresa ya hace varios años, tienen, ya tienen su DNI, tienen todo en regla y eh, hace ya un año Antonieta se abrió un negocio eh, que está en Instagram, vean las fantasías de Anto, eh, y da cursos para que aprendan a hacer billutería, este también para hacer emprendimiento y realmente le está yendo muy bien. Así que yo le, le mando un beso muy grande, ella hace en YouTube también, eh, también sale a hacer a mostrar todo lo que hace y cómo han venido creciendo y su familia está muy contenta. Eh, los padres de ella han venido de visita, los padres de él también, y ven que han progresado y están contentos y están muy agradecidos a la Argentina. Y eso a mí, personalmente, eh, me llena de orgullo, porque es decir, deberíamos tenernos felices de que nos eligieron.
1: Sí, y les gusta nuestro país y lo valoran, eh, valoran la ciudad de Buenos Aires con sus edificios, la arquitectura, la vida, la comida. Y bueno, y a nosotros mismos nos valoran también con, con nuestro carácter intenso que tenemos, los argentinos, pero bueno, aún así también este, valoran la oportunidad que
0: tienen de, de estar en nuestra patria y sentirse como la propia. Exacto, sí, sí. Así que me parece que eh, también deberíamos aprender de los mensajes que dejan ellos, ¿no? En algún momento dicen, los argentinos no valoran el país que tienen.
1: Sí, acá somos muy derrotados.
0: Y quejones.
1: Sí, 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 somos bien tangueros.
0: Sí, 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 sí.
1: es También este, se va a presentar este, un proyecto remozado para legalizar el aborto. Ah, sí. pero, pero como este, hay, es un año de elecciones parece que lo van a planchar el proyecto hasta el año que viene. Por lo menos eso es lo que decían los viajes.
0: Exacto. Bueno, y quiero destacar algo. ¿Te acordás la vez pasada hablábamos del doctor Leandro Rodríguez Lastra? Leandro Javier Rodríguez Lastra es el doctor que evitó eh, un aborto en cipoletti donde él trabaja como médico, es ginecólogo y obstetra. Y eh, le han hecho un homenaje muy lindo hace poco en el Congreso, en las puertas del Congreso. Eh, la verdad que es eh, una persona muy querida en su comunidad y el día 8 de junio en todas las plazas principales del país se hace una marcha pidiendo que eh, absuelvan al doctor, porque la verdad que si bien eh, quizá cometió errores de, de, de protocolo, mmm, salvó las dos vidas, como se dice, y hace pocos días dijo que lo volvería a hacer nuevamente. Tengo
1: bueno. una pregunta. ¿qué pasó con el bebé? ¿Lo dieron adopción?
0: El procedimiento fue así, la muchacha llegó al hospital de Chipoletti, ahora no me acuerdo, una, ay, es un nombre medio eh, extraño, ruso parece, eh, llegó al hospital Mogilianski de Cipoletti con un cuadro de altísima fiebre este, y pequeñas pérdidas producto de que ella clandestinamente, eh, por contacto con estos grupos de mujeres este, pro-aborto, le habían eh, dado misoprostol. El embarazo tenía cinco meses, eh, o sea, aproximadamente 20 semanas. Ella ingirió esas pastillas para expulsar el, el feto y eh, se le produjo una infección, porque ya es un embarazo muy avanzado. Eh, el doctor no había hecho la objeción de conciencia, quizá no lo creyó necesario en su momento, estamos hablando de hace dos años atrás, donde todavía este tema no estaba tan fuerte en el candelero, eh, él lo que tenía que hacer era parar la infección, porque bueno, una infección te lleva a la muerte, así que administró antibióticos, dijo bueno, primero vamos a atender, y la muchacha expresó de que ella no quería continuar con el embarazo, eh, él le propuso eh, esperar a que el bebé estuviera en condiciones de vivir fuera del útero y que se le practicara una cesárea y se entregara a ese niño en adopción. Finalmente eh, transcurrió un tiempo prudencial. Eh, llegó creo que hasta la semana 30, o sea que es, es casi siete meses, seis meses y medio. Y eh, el niñito nació fue entregado en adopción y la chica volvió a su casa. Pero ahora, ahí estos días ha entrado en sospecha también, la familia de esta muchacha es gente muy pobre. La muchacha eh, dice que fue violada por un familiar, hay algún tipo de indicios de que así fue, que un familiar durante años la tenía sometida y bajo amenaza. Lo cierto es que, bueno, este niño nació, la justicia lo entregó en adopción, el niño tiene dos años, vive feliz con su familia este, del corazón, y eh, hay un grupo de diputadas eh, provinciales y una diputada nacional, que ahora no me puedo acordar el nombre, una mujer grande, que denunciaron al doctor Rodríguez Lastra por eh, no haber matado al chico, por no haber eh, activado el aborto como correspondía. Eh, él se defendió en tribunales, él dijo que él tenía un juramento que era salvar la vida ante todo y que ahí había dos vidas, que era un embarazo que ya estaba avanzado, lo cual el niño estaba formado y con todo su, este, eh, estaba bien, incluso estable, estable dentro de la panza de la mamá, solo que ella tenía esa infección, que de haber practicado un aborto como pretenden esta estos grupos de abortistas que con toda certeza eh, el niño no hubiera sobrevivido y la madre hubiera muerto por la infección. Así que él salvó las dos vidas. Ahora, bueno, eh, lo declararon culpable, le dieron dos años de prisión en suspenso porque, bueno, no tiene antecedentes, de delictivos, siempre fue un profesional de la salud, muy querido, un, un batallador... Eh, la cuestión es que eh, ahora este este doctor está con un problema muy serio porque el tribunal también le, lo penalizó con la inhabilitación para el ejercicio de su profesión eh, por un
1: tiempo determinado o por un tiempo indeterminado
0: no 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 eh, tengo entendido que es por un tiempo determinado no sé si es por tres años por cinco años no tengo eso tendría que hacer por ahí informarme un poquito más y, ¿Y este, eh,
1: el castigo porque eh, salvó dos vidas y tuvo un fin altruista 100%, porque él en todo esto no ganó nada, y lo hizo para salvar la vida de la criatura y la de la madre también, porque en definitiva si le practicaba un aborto también corría riesgos estando con infección así que salvó las dos vidas y su fin fue 100% altruista, por lo cual tenía que ser eh, esta, esta condenada tendría que ser eh, es? Eh, tenida en cuenta como para reverla y, y bueno eh, si hay alguna instancia
0: superior, bueno, apelar ¿no? exactamente, y bueno lamentablemente eh, estos grupos tienen un ensañamiento horrible con el doctor eh, es un hombre que además como persona lo, lo quieren muchísimo en el hospital donde él trabaja en su consultorio también goza del cariño y el afecto de todos sus pacientes La, el personal del hospital enfermeras, enfermeros, personal auxiliar técnico, todos lo lo quieren mucho porque es un hombre muy equilibrado, muy de muy buen corazón, muy humano en, que también hace a, a, a ser el, el gran profesional que es y de pronto eh, salir eh, con una situación injusta de la cual él ni se esperaba porque habían pasado dos años. Eh, y enfrentarse al ensañamiento del lobby abortista también, de que están, que o sea, quieren eh, penalizarlo y encarcelarlo por haber salvado vida. O sea, salvar vida no es delito.
1: Si parece el batallón de la muerte,
0: realmente. Es que yo creo que se han transformado en eso.
1: Que no saben valorar este, un, un acto que es absolutamente altruista. Exacto. Aparte, frente a, a dos bienes jurídicos que están en pugna bueno, la vida siempre es superior, más allá de que obviamente que entra en, en las excepciones de la ley el tema cuando es fruto de, de oración. Pero si ya dejaste pasar tanto tiempo, cinco meses, y bueno, eso también tiene que ser tenido en cuenta. Es decir, a la hora de juzgar hay que tener en cuenta todas las circunstancias. No es la aplicación fría y abstracta de, de una regla, sino que tenés que tener en cuenta todas las circunstancias del hecho, eh, de lugar, de tiempo, estado de salud de la madre, que era lo más conveniente eh, para también que la madre siga con vida, no solamente el feto, que ya después se convirtió en bebé.
0: Exacto. Eh, así que, bueno, yo hago votos porque al doctor Rodríguez Latra se haga realmente justicia. El día 8 de junio, entonces, va a haber una marcha eh, en todas las plazas principales del país. En Buenos Aires se va a hacer desde el Congreso a Plaza de Mayo, eh, defendiendo las dos vidas y, por supuesto, pidiendo el... este la absolución y la nulidad de todo lo actado contra el doctor Rodríguez Lastra. No solo eso, el grupo de estas este, abortistas están eh, pugnando para que la penalización sea más dura todavía, insisten en encarcelarlo, en que se le suspenda la matrícula de por vida, o sea, lo quieren declarar un muerto civil, porque si a vos... Ahora no, te... no. yo te una
1: pregunta, todos estos movimientos, ¿Son de acá o les pagan de afuera para
0: hacer tanta burla? Mm, ahí está todo un tema, ¿no? Bueno, mira, hay un periodista que es Eduardo Presto Felipo, está en Córdoba, que le dicen el Presto, que él hizo todo un análisis del, del tema del aborto y hay mucho movimiento, hay una movida internacional. El, la ONU, para empezar, es pro-aborto. En este momento la ONU es pro-aborto. Porque, bueno, quieran reducir la población mundial, eh, quieren, tienen la, este, la homosexualidad también es parte de la agenda de la ONU, o sea, eh, ¿de qué manera vos reducís población? Evitando que se reproduzcan, bueno, uniones del mismo sexo no se reproducen, eh, y por supuesto la interrupción del embarazo. Eh, eh, pero aparte hay movimientos de que, que quieren el aborto hasta el último día del embarazo o sea que una mujer que tiene un bebé de 8 de, de, de meses de embarazo se lo saquen y lo maten estamos hablando que van a matar a un chico hay movimientos pro pedofilia por ejemplo y la ONU no dice nada y ojo yo en esto voy a hacer un hincapié en algo que eh, se está poniendo muy en boga o se ha puesto muy en boga y, 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 y lamentablemente, por gente que yo conozco, que son profesionales de la psicología y de la medicina, este esta llamada eh, crianza de apego, eso de que duerma el chico con la madre, que duerma el chico con los padres, ojo, tiene todo un trasfondo detrás. ¿El Sí, 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 sí. Es una cosa, primero, eh, los psicólogos, este, mira, yo me baso, se lo escuché decir a Rolón, a Gabriel Rolón, que es un muy buen psicólogo y psicoanalista también. Y después, bueno, eh, la psicóloga a la cual va mi hija, que es de otra escuela, no es psicoanalítica, ella trabaja cognitivo-conductual, que es otra, otra metodología más breve, tiene más puntual sobre los problemas, y están en, todos en contra de ese tipo de cosas porque dice, hay mucho. ahora felizmente están reaccionando. Vino un bisnieto de Freud, que también se, Freud, Sigmund Freud, que le llaman el padre del psicoanálisis, vino a dar una charla a la Universidad de Buenos Aires, se manifestó taxativamente en contra de ese tipo de cosas. El niño tiene que tener su lugar, los padres tienen que tener su lugar y, y bueno y este y hay que levantarse a atenderlos, y hay que hacerlo, viste, eh, hay cosas que realmente están mm, muy muy manicheadas, como se dice, del exterior con ese tipo de cosas eh, que, que detrás de eso está una cierta tolerancia hacia el contacto físico y cosas que no no este, no son inocentes.
1: Obviamente que no. Y bueno, este, hay que estar alerta porque eh, hay, hay que prevenir, ¿no es cierto? Desde la infancia, a los chicos, eh, que bueno, se sepan eh, defender y decir que no ante situaciones, que sepan bien el nombre de los órganos sexuales para, eh, para que no sean víctimas, en definitiva,
4: prevenirlos. Desde el año 2005 ponemos cuerpo y alma para ayudar de forma continua a las comunidades carenciadas del sudeste del Chaco porque todavía hay mucho por hacer. Necesitamos que vos también pongas cuerpo y alma para lograr que se multipliquen las oportunidades de todos. Entra a www.cuerpoyalma.org.ar
2: Cuerpo y alma. Hay mucho por hacer. el sentir más importante al despertar, el poder contar contigo. Yo no tengo más que mi humildad, en ella envuelto aquí te doy mi corazón, lleno de emoción mi amiga. Amigos para siempre ante el mundo y ante Dios, Amisper per con la más pura lealtad. No lo dudes ni un instante a comprobar, Amigos para siempre. Aunque estés lejos, junto a mí te sentiré, y en donde estés a tu llamado acudiré. Acompañarte en lo que sea, sin dudar, amigos para siempre. Compartimos con tanto fervor, desde el momento en que llegaste a este rincón, floreció el amor contigo. y no un adiós, no hay despedida en él, afecto entre tú y yo por siempre seré tu amigo. Amigos para siempre ante el mundo y ante Dios. Amistad siempre con la más pura lealtad. No lo dudes ni un instante a comprobar. Amigos para siempre. Aunque estés lejos junto a mí te sentiré. Y en donde estés a tu llamado acudiré. Acompañarte en lo que sea sin dudar. Amigos para siempre. seré tu amigo. Amigos para siempre, ante el mundo y ante Dios, a mis con la más pura lealtad. No lo dudes ni un instante a comprobar, amigos para sentiré y en donde estés a tu llamado acudiré acompañarte en lo que sea sin dudar amigos para siempre amigos para siempre y, y vamos
0: a una cosa más linda, viste que se inauguró el Paseo del Bajo Ah, porque no sé cómo es yo. <ríe> Parate que estoy medio. <ríe> Explícamelo. Eh,
1: porque va a ser para camiones y vehículos eh, de larga distancia, bueno, calculo que también están incluidos los de media distancia, ¿no? Oh. En eh, no sé, eso ahí, ahí estoy en duda. Bueno, pero eh, digamos que unen la autopista Buenos Aires-La Plata con la otra autopista 25 de mayo y este va a costar 70 pesos el peaje y lo que antes tardaba 20 minutos, es de
0: ¡Qué bien! Yo lo que vi es que tiene una escalinata que vos podés cruzar desde Plaza de Mayo hasta Puerto Madero. Claro.
1: Sí, sí, eso es para los peatones. Pero ah. este, yo me refería a la parte de la, de la autopista, ¿no? O sea, que le van a dar tránsito a los camiones mm. y a los colectivos, que antes taponaban mucho esas avenidas. Viste, vos cuando venían de La Plata lo habrás pasado, ¿eh? Sí, sí, sí. Tardan un montón. Este, entonces, eh, con toda esta, esta movida, eh, bueno, va a ser el tránsito mucho más ordenado y rápido.
0: Muy o sea,
1: bien. Era la parte teatonal, ¿no? Que vos bien estabas mencionando.
0: Claro, muy lindo. Realmente se vio las imágenes muy buenas. Este, También se vio al presidente comiendo choripán y comiendo ahí con toda la gente de la obra. <risa> bueno,
1: <risa> sola, esto es para beneficio de toda la ciudadanía, para que el tránsito sea más ágil eh, y que no haya esto, estos matetes que se arman siempre en las horas pico. Y también eh, se están haciendo obras eh, por las Juan del Justo, eh, creo que, que ahí también está eh, el, eh, el tránsito mucho mejor. Eh, así que lo que es Capital Federal eh, fue uno de los lugares donde más obra pública hubo.
0: Exacto, sí, sí, sí. Y, bueno, voy a decir algo que también eh, una buena y un poquito dolió, ¿no? Porque, bueno, en Quilmes, en la localidad de Quilmes, se inauguró el Metrobús. Con... Ah, no. sí, Sí, sí. Muy... Va, en realidad, formalmente no está inaugurado, creo que en los próximos días se inaugura y la gente, bueno, estaba en unas paradas donde tenían que estar bajo la lluvia, donde tenían una serie de inconvenientes, ahora tienen la plataforma, todo eh, ordenado, tiene sus banquitos, techo para no mojarse, luces bien iluminados, pero este los que parece que siempre quieren eh, hacer daño y... Eh, rompieron vidrios de las este, paradas, viste que tienen unos paneles de vidrio, como unos cristales, los metrobuses. Y este y hubo una rotura masiva de vidrios en algunas paradas del metrobús de Quilmes que aún no se ha inaugurado. La verdad que es muy triste eso porque eso es beneficio para todos. No se trata de que en Quilmes el intendente martiniano Molina, sino que está eh, una persona que está administrando la comuna pero por otro lado la obra pública es para todos los quilmenses sean del color político que sean así que bueno eh, ojalá lo reparen para poder inaugurarlo los próximos días este, bien y con este materiales este, en condiciones es muy triste, a mí eso me dio mucha pena porque eso de romper, porque eh, por envidia, porque bueno, esto lo inaugura Martiniano y no el quizá el intendente que les gustaría que estuviera, y eso me parece bastante horrible, egoísta.
1: Sí, seguro. Y acá, con respecto a, a la inauguración del Paseo del Bajo, eh, un, un camionero que publicó en su
0: cuenta de Instagram: Ya crucé la capital, guacho. <risa> Sí, tengo entendido que lo hizo llegar a la, a la Casa de Gobierno y Macri lo puso en Instagram, en las redes sociales lo puso también. Eso, eso creo
1: que está bueno porque este, antes realmente era, era bastante tedioso eh, tomar esa avenida de ingeniero huelgo,
0: creo que, ¿no? Exactamente, este, sí. Era,
1: era realmente tedioso 100%. Así que bueno, este, para todas las personas que vienen de provincias a Capital los camioneros y los transportes de larga distancia, eh, y calculo que también va a ser incluida la, la media distancia, eh, esto va a ser mucho, mucho más ágil y se va a llegar
0: mucho más rápido. Muy bien, así que bueno, felicitaciones al señor alcalde de la ciudad de Buenos Aires, jefe de gobierno eh, Horacio Rodríguez Larreta por la iniciativa. Eh, hay gente del interior que estaba un poquito resentida porque dice, bueno, que hagan obras también en el interior, y bueno, señores, tienen sus gobernadores e intendentes, e insistan ustedes para que mejoren las cosas.
1: Sí, este, bueno, Vidal está haciendo mucha obra este, Miral, en todo lo que es el interior de la provincia de Buenos Aires, en rutas, que eh, estaban realmente muy, muy malas condiciones, y bueno, hay todo, una acción para a mi juez del
0: Estado de ¿no? es muy importante también. Está muy bueno. Eso es una muestra también de, de haber trabajado en obras de infraestructura. En eso yo coincido con el presidente cuando dijo... ...acá nos estamos mostrando hechos y nos relatos. no relatos. Ah. No nos olvidemos de la porota en cadena nacional... ...diciendo que iban a destinar la isla de Marchi... ...y hasta con una maqueta fastuosa... Eh, para hacer unas, un polo audiovisual, y ahí está la isla de Marchi, ahí con esos edificios de ruido, hecho pelota. Eh, Pero sí.
1: También es cierto que, bueno, eh, hay recesión y que ha bajado el consumo. Claro. Eh, un, un índice demostrativo de esto es que eh, bajó un 14,5% las ventas de los supermercados.
0: Sí, sí, Además, sí. sí. Sí, la gente está optando también por marcas un poquito más más económicas, no, no necesariamente segundas marcas, pero sin sí marcas más económicas. Eh, en algunos casos, sí, por supuesto, la gente muy humilde opta por segundas y terceras marcas también, ¿no? Pero. Sí, sí,
1: Mucha gente de clase media ya hay ciertos gustos que se dan y no se los da. Es decir, hay, una, hay un. Se siente la, digamos, la recesión
0: pérdida de poder adquisitivo
1: es una realidad. Sí, sí. Y la sí. ta de inmuebles también cayó en abril un 53,9% en capital.
0: En capital federal, sí, sí, sí. Bueno, también debo decir que capital federal tiene unos precios absolutamente abusivos con las propiedades. Son realmente abusivos eh, comprar. Porque
1: todo esto quiere estar en capital y eso hace que suba el precio.
0: Exactamente, lo cual no necesariamente Hay buenas ciudades en el interior Hay zonas en el en, en el Conurbano, no necesariamente En el sur, que por ahí hay gente que no le gusta La zona sur, pero yo tengo gente Amiga que vive en Avellaneda Y están en unas zonas muy lindas Y Avellaneda tiene barrios muy lindos Quilmes, Bernal, zona muy linda, Adrogué, donde vos estás, también es muy lindo Sí,
1: como lindo es lindo Lo que pasa es que este, Hoy por hoy yo creo que la calidad de vida de capital es eh, un tanto superior a lo que se ve en otros lugares.
0: Eso es cierto, porque bueno, la oferta... Servicio,
1: calidad de los servicios públicos.
0: Claro, la oferta cultural también es muy grande, pero bueno, ha mejorado también el tema de los trenes, entonces tenés vos desde, por ejemplo, estás en Adrogué, y en ah. 20 minutos creo que tienen de viaje. Sí, tal cual.
1: Eh... Y aparte, en
0: las horas pico
1: hay, hay trenes que van directos desde Adrogué a Constitución entonces sí. hace mucho más rápido el
0: tramo sí 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 y está todo de
1: semana de lunes viernes.
0: exactamente sí. así es. bueno así que bueno hagamos voto para que esto mejore tenemos que hacer fuerza hay que ser positivo bueno
1: siempre, bueno se están perfilando los distintos candidatos para para las próximas elecciones primero hay que pasar por las PASO
4: uh -huh. después
1: la primera vuelta y Los que estuvieron de convención son los de la UCE. ¿no?
0: Ah, sí, ayer.
1: Así que bueno, van a apoyar, eh, cambiemos, pero negociando, ¿no? Negociando las listas mm. y para también acordar una fórmula presidencial. O sea que te, si Macri se postula como próximo presidente, tendría que tener un vice rabicheta.
0: <risa> es todo un tema, ¿eh? ¿Vos sabés que de los radicales personalmente eh, le tengo un respeto y me parece una persona muy equilibrada al eh, ex, ahora ex senador, este Ernesto Sanz? Sí,
1: realmente es una personalidad.
0: Es un hombre que es muy inteligente, sabe mucho y es eh, una persona estable, eh, educado muy lúcido y muy equilibrado. Cornejo, el gobernador de Mendoza, si bien es un hombre muy inteligente, es un poco pasional y se por ahí se va de boca.
1: Claro. El... Y bueno, por otra parte tenemos eh, los de la Alternativa Federal <risa> están por Salta, Urtubey, y luego tenemos a Massa, o sea que ambos van a competir dentro de ese espacio, porque los dos y lo quieren llevar a Lavagna uh -huh. pero Habana todavía no, no está decidido seguir con ellos está ahí
0: la cosa claro, él está en conversaciones con los socialistas y con los radicales desencantados que le llaman que está Ricardo Alfonsín este, está Freddy Estorani yo le digo los dinosaurios el radicalismo, viste, pues son los que quedaron de, de, de la década del 80 uh -huh que podrían ir por un espacio que le llaman ahora Consenso 19. Está Margarita, está también. Veremos. Realmente Margarita hizo un, un viaje bastante extraño, ¿no? De, 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 aliándose con
1: Massa en las anteriores elecciones. Mm. Realmente, no sé, fue extraña esa alianza.
0: Sí, mucha gente se decepcionó con ella por eso. Eh, porque la tenía por una mujer muy muy recta, más allá de que puedas estar o no de acuerdo con ella, una mujer muy, muy plantada en sus convicciones y de pronto salió ahí metiéndose... con Ella fue una radical histórica, yo me acuerdo de Margarita Joven, era emblemática del radicalismo, era una mujer bien, bien del tronco radical y de pronto se salió enojando, se fue estuvo un tiempo con Lilita Carrió después se fue por este, digamos formó su propio partido un partido chiquito que se llama Gen eh, y bueno terminó con más anda paseando
1: sí eso realmente creo que fue una mancha en su carrera política sí. porque ella tenía una conducta y tenía sus seguidores sí pero quizás en el afán de conseguir mayor poder construir poder no
0: buscó al buen socio, ¿no? Y de hecho le fue mal. Exacto. Y el broche de oro de ayer es que lo más probable que el candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires sea Axel Kichilov, acompañado de Verónica Magario.
1: Uy, los dos
0: peores. Dios Ay, mío, yo no libre no guarde. Uh. De solo pensarlo nomás, pero bueno, esperemos que la gente tenga memoria y se alucia y un poco... Escuchen a Babi, los, los... <ríe> que lo escuchen a Babi, sobre todo los que les gusta ese, de esa zona de la matanza. Ya son
1: fanáticos, esos van a votar. Y bueno, eh, hay un sector que siempre son los, que, los indecisos, y bueno, esos son los que en, en definitiva terminan de dar vuelta a la balanza para un lado o para el otro.
0: ...están aproximadamente un 20% calculado a esta altura, ¿no? Así
1: que bueno, este, sí, va, va, va a ser duro, va, va a ser una elección bastante dura.
0: Claro, así es. Y bueno, yo viste que, eh, habrás visto por Facebook, vengo siguiendo de cerca la campaña de eh, Juan José Gómez Centurión. Eh, está construyendo, hay gente que lo quiere mucho, estoy leyendo cantidad de gente que les escribe, que les deja mensajes... Eh, está pienso que no va a ser para esta elección si tiene realmente interés en un proyecto...
1: ubicarlo ideológicamente, hacia dónde
0: apunta. Claro, él está en el centro derecha, es decir, todas sus eh, alianzas y sus coaliciones son con grupos de centro-derecha. Está el Partido Demócrata de Mendoza, Partido Demócrata Nacional de acá de Provincia de Buenos Aires, que son conservadores. El Partido Conservador Popular, que es el partido que dio como vicepresidente a Vicente Solano Lima allá en la década del 70. es este, eh, Después están... Eh, espacio de centro-derecha que se llama Encender, que son pequeños partidos entre ellos está el partido de López Murphy por darte una, una referencia Hay gente...
1: sí, me acuerdo de López Murphy encontrarme en la carnicería <risa> claro, porque le dije que le habló bien sí. estamos a la misma carnicería siempre muy serio <risa> sí y el día sí le, le pidió el documento porque pagaba con tarjeta de crédito y puso mala cara como diciendo ¿cómo? ¿no me conoces? ¿viste? <risa>
0: Ay, sí, Pero, él estudió acá en la Universidad de La Plata, este, su carrera básica, digamos, la licenciatura en Economía la hizo aquí en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, después hizo posgrados y doctorado en el exterior, en más, más que nada en Estados Unidos, y bueno... Eh, Incluso acá conoció a Norma, a su señora, en La Plata. Ella también creo que es de por ahí, de, de, de zona sur, la, la señora de, de López Murphy, que es contadora, ella, contadora pública. Y bueno, el gordo el cara de Bulldog que le decían, ¿te acordás que, es que incluso? Que
1: vio, alto, bastante
0: alto. Es altísimo, mide como un metro noventa. Y solo y... no
1: miraba desde abajo, ¿eh?
0: Sí, nadador, este, y vos sabes que los que fueron alumnos de él eh, dicen, mira, el gordo no le ayuda la cara, porque es así seriote, secote, pero es un hombre que si te pones a charlar un rato, después que entra en confianza, es muy agradable y eh, explica muy bien, tiene las cosas muy claras, bueno. Dice
1: que viene la palabra, el término lápiz rojo, ¿no? Él habló del lápiz rojo para, digamos, ir haciendo un ahorro bueno,
0: no, no tuvo mucho éxito su propuesta. No, lo que pasa... Y después, fíjate que cuando hubo elecciones que él se candidateó para presidente, salió tercero. O sea, no le fue tan mal. Lo que pasa que después se fue deshidratando, como se dice, un poco los años. este, Se alejó un poco de la actividad política. Él que es, también es del tronco radical, fue radical de toda la vida. Eh y bueno, y ahí anda dando apoyo ya de manera un poquito más secundaria a estos espacios de, de centro-derecha donde está también, en Capital no no tiene un partido propio, pero eh, aparentemente van a cerrar acuerdo también con Gómez Centurión es el partido donde está Darío Lopérfido Así.
1: bueno, se están eh, agrupando o sea, reagrupando
0: claro, como, como dicen Bayopinto
1: claro.
0: este, bueno, vamos terminando María
1: y bueno, sí, se nos hizo la hora así que hemos dado un pantallazo de lo último acontecido en nuestro país y bueno, vamos a ver con qué nos encontramos la próxima semana María Lilia, porque siempre hay sorpresa nos
0: encontramos la próxima semana, si Dios quiere hasta, hasta.
1: un abrazo a todos